0: Sejam muito mais do que bem-vindos a esta edição do Quebrando Controle, pessoal! É, hoje, hoje a gente vai falar sobre MOBAs. Eu ia falar sobre o tema depois que apresentasse nosso outro participante. O nome dele é o Ramon, pelo menos é assim que vocês conhecem. Ele estava ao vivo aqui no YouTube, com a participação de vocês, desse lindo e maravilhoso chat. E hoje, na edição 35, a gente vai falar sobre MOBAs. É, rapaz. Mas se engana quem pensa que a gente vai falar só de LOL e de Dota. O que vem a ser um MOBA? Porque a gente olha os campeonatos, o CBLOL, o Mundial de LOL, o Mundial de Dota 2, e esses campeonatos eles têm uma premiação muito grande, além de ter um engajamento do público muito alto. A gente pode afirmar que esse tipo de esporte ficou muito famoso e muito lucrativo Pois, em 2018, o Dota 2 teve a premiação de 41 milhões de dólares. Rapaz, se fosse hoje, quebrava a empresa. A gente tá aqui para falar com o pessoal, alguns entusiastas, um, uma pessoa que entende mais, que é o Honório. Então, por isso que eu vou falar primeiro com ele. É, Honório, quais são os tipos de MOBA que existem? E vamos dar alguns exemplos. Alô, Honorio?
1: Então, licença lá no primeiro surgiu um pouco sobre isso. Uhum. Beleza, então. Então, é, o MOBA é uma abreviação para Massive Online Battle Arena. Ele é uma arena de batalha online. Geralmente é de 3 a 5. Jogadores de cada lado disputando para obter alguma. alguma vantagem no time. né? E finalmente batalhas que podem. Tem jogos que são batalhas de 10 minutos. E tem jogos que, como o Dota 2, que pode chegar a mais de uma hora de, de, de luta, de batalha, né? Numa disputa só. Uhum. É... O primeiro MOBA ele surgiu dentro de um outro jogo, ele é um sub ele foi desenvolvido dentro de outro estilo de game, que foi o RTS, né, com o Warcraft 3. Sim. Warcraft 3 da Frozen Throne, ele per... ele permitia que os próprios jogadores criassem seus mapas customizados. Ele era um jogo de estratégia de guerrilha, tá entendendo? Uhum. E eu jogava esse jogo na época. E, inclusive, eu sempre gostei mais Da do, do estratégia do Dota do, do, do Dota não, do Warcraft Do que do Só um minuto claro Eu sempre gostei mais da estratégia do Dota Do Warcraft do, do Warcraft Do que do Dota Exatamente, quando surgiu o Dota Eu ainda tava participando dos campeonatos de que tinham alguns poucos campeonatos em Fortaleza de Warcraft 3, entendeu? Aí eu tinha minha resistência, né? Obviamente, né? Eu só hum. dominava o, o Warcraft e ia lá querer saber de dó. Né? Realmente. Mas, quer queira, quer não, naquela época da febre das LAN houses era CS, outro esporte que é, é, Tá despontando até hoje, né? E e Warcraft principalmente os mapas custom, né? Que eram esses mapas criados dentro desses, desses criadores de mapa, né? E o, o mapa que mais se destacou dentro desse outro jogo, que não era um jogo mobile, que era um jogo de estratégia chamado Warcraft 3, o mapa que mais se destacou foi o Dota, Defense of the Ancient.
2: Uhum.
1: É, alguns... Existe uma equipe por trás desse, desse, desse mapa, é, equipe que... que que são pessoas que, hoje em dia, elas, elas têm um nome meio, meio lendário, né? Porque essa equipe se dividiu e deu origem aos principais jogos MOBA que a gente tem na atualidade, tá uhum. é, Um deles foi o Icefrog, o outro é o sou e alguns outros nomes de looks que não me vem agora, assim, à memória. Mas se você precisar uma, é uma breve pesquisa, né? você encontra o nome desses caras Então... É, é, é. O Dota, ele foi um mapa comunitário Que ele ganhou tanto sucesso ganhou tanta Tanta visibilidade Que posteriormente ele foi, Foram feitos vários jogos baseados nele é. E esse novo estilo de game Que foi possibilitado Pelo mapa creator Do Warcraft 3 da Blizzard Se chama MOBA hum... Então... O sucesso do, MOBA, do, do Dota, ele foi tão grande, mas tão espantoso na época, que ele gerou um novo estilo de jogo. E então, a gente teve o início, o primeiro grande fenômeno de MOBA depois de do Dota, que, que foi o League of
0: Legends. É, então a gente Pelo pode moda. dizer que o, o estilo MOBA, ele surgiu meio do que foi o Counter-Strike, que também foi um mod de Half-Life, né?
1: Eles são hein? da mesma época. Pois é. Eles são da, da mesma, mesma época. época. O Counter-Strike, é só... o Counter strike ele existiu pelo menos no quando se fala de Brasil, ele existiu na mesma época que existiu o, o Dota 1. Tá entendendo? Uhum. Eles eles eram eles eram da mesma selva, vamos dizer assim. As pessoas iam nas LAN houses para jogar CS ou Dota. Tá
0: entendendo? Interessante. É, agora vamos puxar pro Gustavo aqui A gente já viu que o Honório É bastante entendido do assunto Já deu bastante informações Agora, Gustavo Uma vez que o Honório Já discorreu bastante sobre MOBA é, é, Você joga algum MOBA? Ou então como você vê Esse cenário dos MOBAs? Não, eu sou É
2: engraçado Que eu tenho amigos Que são viciados, né? já uhum. tentaram me fazer é, gostar mas eu sempre tinha aquela coisa de comprometimento, né, de fazer parte da equipe, nunca quis eu não quero me comprometer não quero ficar com vocês, mas eu lembro quando eu ia para tinha uma série desses jogos, né, e eles fazem um sucesso até hoje Porque na verdade é uma uhum. pergunta né, na... para o o que os jogos o jogo Nova o que que eles têm mais atraente né? Principalmente para você é, o Norte de jovem. que é quais as coisas que tipo, é assim de conquista de fato e que te, te deixa ah, conectar tantas horas se dedicando tanto, né? Quais são os elementos que são únicos dos outros tipos de jogos que eu tenho muitas curiosidade de saber, eu sempre que eu tava com os amigos agora, o Honório vai me explicar, e aí eu tô eu um pouco, não sei que interessa mais.
0: Pronto, então, o áudio, infelizmente o áudio do Gustavo não está tão bom, mas traduzindo o que ele disse, que ele não joga muito esses jogos, que nunca quis se comprometer, mas que tem amigos que chamam ele pro vício, né? E a pergunta dele é o que é que faz a gente se conectar tanto a esses jogos? O que, é que faz a gente se dedicar tanto a eles? Então, primeiro o Honório, depois eu dou a minha opinião sobre essa pergunta. Muito interessante, viu, Gustavo?
1: Ó, oh, eu acredito que, que tudo que eu falar aqui é mais sobre a minha experiência pessoal, então vamos dizer assim... Que Somos dois, então. Né? Então, vai ser até interessante que eu dê a minha opinião e depois você dê a sua, né? Porque eu acho que a gente uhum. vai ter opiniões até divergentes, talvez, né? Talvez não, uhum. né? Mas vamos lá. É o seguinte, eu posso começar explicando como é que se, de que se trata o jogo, né? Basicamente, é como eu já expliquei, como eu já falei um pouco antes, no caso de partidas mais profissionais, ou então, como é o jeito correto, ela deve ser decidida dependendo do time adversário essa formação são por exemplo existem três o que a gente chama de lanes as lanes são as três rotas que você pode seguir para chegar na base do adversário o objetivo do jogo é destruir a base e o núcleo da base adversária portanto é, se só tem três caminhos para você chegar lá três rotas essas lanes que a gente chama, então você tem que decidir que cinco pessoas não vão ficar distribuídas igualmente no mapa não tem como são só três rotas então, a estratégia de 3, 1, 1, ou 2, 2, 1, ou 2, 1, 2, nas rotas que são de cima, do meio e de baixo, que seriam top, mid e below. Então, isso aí já começa a estratégia e o condicionamento, o posicionamento, é, é, a maneira como se portar em cada, durante o jogo de cada jogador, em cada posição. então, que vão característica, cada um tem um posicionamento correto para você fazer neles e dentro desse posicionamento você tem que entender onde ele pode se encaixar por exemplo, é, um, existem heróis que eles podem muito bem aguentar e sobreviver a uma line tripla como é uma line tripla? é quer dizer que ele sozinho ele tem habilidade de sobrevivência suficiente para sobreviver a três heróis na mesma line que ele tentando matar ele Logicamente ele vai ter que ficar numa line mais defensiva, mais próximo da torre, e ele tem que ter é, é, habilidades que permitem que ele se escape de algumas situações. Daí, quando você começa a entender isso, você começa a entender como é que funciona o jogo, propriamente dito. Dentre essas coisas, existem outras coisas, habilidades que são muito, que são muito requisitadas dentro do Dota, pelo menos. A habilidade de farmar, que é a habilidade de você finalizar os, os, os... Como a gente chama de adversário Você consegue um bônus de ouro que vai te dar uma vantagem estratégica E ao mesmo tempo também existe a vantagem estratégica de você denar Ou seja, você matar o seu próprio creep para que o oponente não o faça antes dele fazer E você diminui a experiência e consequentemente reduz a quantidade de ouro que o oponente vai conseguir Tá entendendo? Quando você junta isso a todos os aspectos de posicionamento, todos os aspectos estratégicos, de trabalho de equipe, de, de, de itens que você precisa saber, as builds certas, dependendo da determinada situação, você acaba tendo um jogo que ele é totalmente mutável, que cada partida não é igual à outra. E esse sentimento de trabalho em equipe, de... de de planejamento, de estratégia e de competitividade, de modo geral, é o que, pelo menos,
0: a maior Esse tipo de jogo é de um jogador casual, de alguém que acabou de entrar, porque eu entrei no ano passado nesse mundo, parte que a gente mata nossos próprios soldados, nesse caso não tem no, no Mobile Legends, mas é isso, você finalizar o soldado, que você se adapta ao jogo, como assim? O jogo ele sempre vai ter algum jeito de jogar que você vai se encaixar. Se você for um, tan um jogador tanque, tem um personagem que aguenta a porrada. Se você for um, eu sou <risos> no Mobile Legends <risos> tem a Mia, eu jogando no, no Arena of Valor porque o Honorio falou que existem as três lanes, a mid, a top eu e jogo. a e a bottom que Ele falou outro nome, só que eu esqueci agora Eu aprendi como bottom lane E tem a jungle Que é a área que fica entre essas lanes Onde dentro delas tem alguns monstros Que dão vantagem Tipo se você mata um, mon um monstro específico Aumenta a defesa da sua equipe Se você mata outro Aumenta a... o grinding Você ganha mais ouro para cada kill E No Mobile Legends ainda tem Um monstro especial que se você e seu time se unirem pra matar ele Ele luta ao seu lado E é quase invencível esse bicho Que dá uma virada de jogo Muito interessante ele Que, é, que, times que... no League of Legends Eles chamam de barão, né? É, é isso mesmo Ok? Exemplos que a gente pode dar de, de mobas A gente já falou alguns aqui Já falamos do LoL, já falamos do Dota Eu já falei do Mobile Legends, do Arena of Valor Mas tem alguns interessantes Tipo Cadê o outro que eu tinha visto aqui? Uh, tem o Heroes of the Storm, que também estava em alta um tempo atrás. Por incrível que é... pareça, Splatoon se encaixa no, no estilo Sim. MOBA. Sim, é verdade. Existem, Existem alguns jogos que... que são MOBAs. Pois é, é porque o MOBA a gente fecha bastante o pensamento para LOL, Dota e jogos parecidos, mas... Jogos de batalha de arena Multiplayer, onde tem Três ou mais participantes Entram, Paladins Paladins eu não diria que é um MOBA, mas ele tem Elementos de MOBA Que é muito interessante uh, eu sabe, Houve um eu tava, também eu
1: tava, eu tava refletindo Um pouco sobre isso, até convido vocês A refletir um pouco sobre isso é, Se a gente pegar o conceito De Massive Online Battle Arena Até o CS entra
0: até o CS entra. Entrando,
1: porque senão é um time terceiro, talvez. Não, é o.
0: o, o, o eu acho que é o, o objetivo. De, ah, o objetivo de destruir o núcleo, talvez. Isso, de destruir. Porque outro que tá interessante aqui nessa lista é Clash Royale. Que o objetivo hum. é destruir as três torres inimigas. Enfim, avançando na pauta. É, vocês acham que a gente tem Jogadores ou times de referência no Brasil Dessa vez eu vou começar pelo meu amigo Gustavo aqui. Gustavo, você acha que tem Jogadores e times de referência no Brasil Ou você claro. viu ah, eu...
2: E olha só que eu conheço Muito pouco uh, Há pouco tempo, uns dois anos Eu fui lá E eu vi uma gritaria lá no shopping Gritaria Eu não sabia o que era isso Quando eu fui ver, tava tendo final de LOL né? E tinha uma galera lá é, uh, assistindo. É, Sabe por que o Brasil é um país muito foda? Porque, assim, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tinha um colega da faculdade que ela não se interessava muito pela faculdade, não. Mas ela era uma exímia jogadora de LOL Mas ela gostava de fazer streaming Hoje, a São um Paulo está vendo de né, e está patrocinada. Acho que está a ficar as becas, né, de. de, de LOL né? é, então assim, é, eu não conheço particularmente os times, mas eu já vi que a Jovem Pronto tem se unido, por exemplo, a grande, a, a times a, tem, tem canais, outros canais é, ESPN também a, fazendo isso, a Sport TV tem se aproximado então existe todo um movimento e essas empresas elas fazem muita propaganda no YouTube também querendo ser a gente né? <risos> para jogar então assim, existe um Existe uma comunidade muito ativa de jogadores. A comunidade ela, essa é uma comunidade que se protege, se valoriza. Se... É, passa essa imagem para quem é de fora. Eu não sou o nosso eu falo coisas completamente diferentes. Passa essa imagem uma... de um família que ela protege, que ela defende, que ela explica como ele está fazendo agora. Eu acho isso legal. É, e, e se a gente tá de fora percebe todo esse movimento. É, então, é sinal de que realmente existe vida uh, muito forte aqui no Brasil, né? eu moro aqui, uh, no, 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 entre uh, os jogadores de
0: novas. É muito interessante. Assim, eu não cheguei a ver esses eventos, mas eu vi que teve um... Era, era uma partida de exibição entre NTZ e PEN aqui no, no, em Fortaleza, que foi muitíssimo interessante. Apenha é um dos
1: times mais notórios do Brasil.
0: Né? Pois é. E, e bastante... Ramon? Ramon não. Honório. <risos> Costume é osso. <risos> Honório, é, você acha que a gente tem bons jogadores de, de MOBA aqui no Brasil? Olha, é,
1: o Brasil, ele... E ainda não é. Ele foi por muito tempo uma das potências de League of Legends. Embora nós não tenhamos tantos mundiais, dizer assim, mas pelo nosso, pelo tamanho do ter, pelo ter, tamanho do território, pelo League of Legends ter pegado aquela questão logo em seguida depois do Dota 1, tá entendendo? Então ele pegou uma cultura ele era um jogo um pouquinho mais fácil, ele era um jogo acessível, que não existia tanto do, do, da máquina do, da pessoa para poder que, que ser jogado. Né? Então, devido à migração que teve de jogadores do Dota 1 para o League of Legends, antes da, da criação do Dota 2, né? então tive, teve todos um os fatores que foram muito bons para que o, 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 esse estilo de jogo mais especial o League of Legends se desenvolvesse muito né, no, no país. E nós temos muitos jogadores que são é, é, referência nesse sentido. Eu não vou poder citar é, 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 nenhum deles aqui, porque particularmente eu não estou envolvido com a cena atual. Uhum. Existia até toda uma... uma da galera que jogava esse tipo de jogo coisa que não é uma realidade hoje, graças a Deus
0: peraí só um instante, é só estabilizar aqui a live se manteve a live tá de pé ótimo ah, cortou alguma parte aí da conversa? quer que repita qual parte? Uh, pessoal, sim. nos desculpem, é, porque com essa alta demanda de internet de vez em quando falha Nossos servidores da Seg aqui deram uma quedinha, mas já voltaram ao normal uh, Sim, uh, Gustavo, qual era a sua pergunta mesmo? Diga aí o que você queria perguntar ah, eu explicar, Quais
2: são os elementos do, do, jogo, do jogo que você se apaixona? Eu acho que o Nora falou até de estratégia, que eu acho interessante, né, de montar as equipes, né? e tal, uhum. e me passa a impressão de que é, tem de tudo um pouco por isso que talvez seja tão atraente né? sim, se você, sim é, falasse um pouco disso eu não
0: sou rosto, mas eu tô dando um... <risos> eu tô não, rosto, toda, não, toda pergunta, toda ideia é válida é claro por isso que nós temos o nosso lindo chat aqui que apesar de ninguém ter se acusado ainda eu sei que vocês estão aí beijo pra vocês do chat e respondendo aqui... Eu, eu, o, o do, do,
2: do Lo que ainda tem medo... Lá na faculdade, no, os meninos não podiam dizer que jogavam Law, e tinha um outro grupo de meninos que faziam...
0: Então, é, eu vejo essa mudança meio como uma mudança também da imagem do nerd, que não podia dizer que era nerd. Mas, voltando à sua pergunta, Gustavo, eu vou iniciar, depois eu vou estar, o Honorio fala. É, na minha visão, o que, que me fez gostar dos MOBAs? É... Ah, tá <risos> é... O que que me fez gostar dos MOBAs? A primeira parte é a parte de estratégia Que, por exemplo, já teve situações De eu jogando... Aí eu vou fugir um pouco Do normal que eu já fui um jogador muito assíduo De Paladins Quem conhece aí, alguns fazem a brincadeira Que é o Overwatch de graça O Overwatch mais fraco E por aí vai Mas eu gostava muito o da Overwatch estratégia é acessível, né? O Overwatch acessível o curioso é que no meu computador hoje em dia ele só roda com textura de massinha. Mas, falando um pouquinho menos mal do meu computador, é, eu achava interessante as estratégias que tinham. Que no Paladin... Servidor tá de pé de novo? Bora, servidor, vamos trabalhar. Rapaz, eu ter que conversar com o presidente da OSEC para melhorar a estrutura do nosso servidor. Eu
2: só acho, senhora, assim, empresas de servidores patrocinem o quebrando controle, entendeu? Pois é! <risos>
0: Uhum. Pois é, é infelizmente, infelizmente a internet no Porém Dois tanques, um suporte, um dano e um flanco Aí eu, eu achei interessante Ele falou que a gente ia perder Só que meu Grover foi o melhor da partida <risos> meu... ah, Honório Diga agora a você Qual elemento te faz se apaixonar Por esse mundo dos mobas
1: Olha particularmente é a estratégia, eu sempre fui um jogador estratégico, eu, as minhas origens é como eu falei, as minhas origens é do Warcraft 3, então a estratégia sempre vale mais para mim, eu sempre pego posicionamentos mais complicados para tentar... É, eu vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar dois exemplos de estratégias que são comuns, que eu vou falar do exemplo do Dota porque é o que eu conheço mais, mas que com certeza você vai encontrar similares nos outros jogos que você jogou. Inclusive uhum. muitos deles eu também joguei, mas como eu domino mais Dota, vamos pro Dota. Uhum. Então basicamente vamos falar aqui primeiro sobre a estratégia de itens no Dota. É... Existem habilidades no Dota que são, que são classificadas como mágicas ou físicas. Se você tá lutando com para um herói que ele dá muito dano físico, você tem que pegar e fazer uma build de itens que seja boa contra dano físico. Existe um item em particular, por exemplo, que é, é a Blade Mail. A Blade Mail, ela permite que ela tenha um custo barato, um custo benefício bem barato e a partir da hora que você ativa ela, você reflete 100% do dano que você recebe por alguns segundos. Então, existe um outro um herói que ele é um herói que a gente chama de carry, né? Que é um herói que ele tem um poder de no final do jogo ele literalmente carregar o jogo inteiro, que é a PA. Phantom Assassin. A PA, deixa eu explicar como é que é esse herói. Ela tem uma skill que ela permite que o dano dela dobre, triplique ou quadruplique dependendo do, da, 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 do que ela fizer. E essa skill também é ativa em Criticals. Ou seja, ela pode dar um dano crítico que pode ir de, de 300 a 500 de dano e quatro aplicar esse dano. Então ela pode simplesmente chegar em você e te matar em uma ou duas porradas. Muito então se você tem um herói que tem, uma, que tem uma capacidade de dano tão alta, principalmente no endgame, e ele você sabe que ele vai para cima de você porque você é um herói de suporte e você tem que ser morto o mais rápido possível para que você não possa ajudar o time uhum. então você pode fazer uma Blade Mail e ativar assim que você ver ela que ela vai pular em você e vai morrer junto com você interessante, realmente essa e é uma est... outra Existe, essa... isso, isso é uma estratégia boa, mas é claro que existem anti-estratégias até determinado pet por exemplo a gente percebeu que o dano da Blade Meio que ele retorna, é um dano mágico, não é um dano físico. Então, uma estratégia básica para que... Virou item padrão para quem usava PA ou qualquer outro carry, utilizar um outro, um outro item chamado BKB. Que permitia que por alguns segundos, assim como a Blade Mail, ficasse vulnerável à magia. Então eu podia a pessoa que usa aquele pular em cima de quem tava com a blade e meio e matar a gente, de ficar achacando os itens dele ao mesmo tempo que você tá se preocupando com seus próprios itens, a própria build. E a habilidade de você mudar essa build conforme a partida vai, vai aumentando, é, elas decidem o jogo.
0: É interessante. Outro,
1: outro fator que eu não posso deixar de notar é que o jogo já começa na hora de selecionar os jogadores. É, como são 170 heróis, nós sabemos que é impossível de balancear tudo corretamente. É impossível, umanamente. Uhum. Vai ter alguma coisa quebrada. Então, que é o que que acontece. Mas só entra 10 heróis por partida, 5 de cada lado. Então, a escolha dos heróis tem que ser vantajosa para o time que quer vencer. Por exemplo, uma, é, é, se, eu, se eu tenho uma, um. Não pode ter um time só de Kerry, por exemplo porque uhum. se o time tiver só Kerry e lá e lá do outro lado tiver um ou dois Kerry e tiver uns heróis que eles são melhores no início os que eles sofrem muito no início eles não vão conseguir farmar mais consequentemente eles não vão nem chegar no endgame uhum. é, outra coisa que é interessante na questão de posicionamento que eu vou citar que tem no Dota mas com certeza tem em outros jogos a questão da Ward né a Ward é basicamente um Olho Espião, que você, que equivale a um item que você compra e você pode colocar em qualquer lugar do mapa. Heróis que são jungle ou heróis que são suporte. Quando você percebe que esses Olhos Espiões é, conseguiram captar a presença de algum inimigo isolado ou quase ou semi-isolado no talo, e esse herói, por exemplo, era um carry ou era o tanque, que é uma posição também muito importante, isso não me dá uma vantagem estratégica para que a gente possa levar uma das torres do adversário sem que ele tenha muita opção de defesa. É. Tá entendendo? Sim. Se a gente consegue enfrentar e derrotar três ou quatro heróis inimigos, por que não ir lá fazer o Barão logo? E ganhar uma, uma vantagem maior ainda e finalmente ter, talvez até ganhar o jogo? E é aí é. Que começa a estratégia do jogo.
0: É. Muito interessante. Muitíssimo interessante antes da gente continuar, finalmente alguém se acusou no chat beijo, Aline Pitombeira eu ainda vou fazer um selo de figurinha carimbada, não perde uma não perde nem os testes de transmissão
2: selo ah, de, de, de controle de qualidade de, de audiência
0: é ok uh, então o essa Sim. o Gustavo se conectar com o
2: jogo é, é, o jogo principal E, e me parece que é, Nos jogos De, é, de estilo moba Também tem essa característica Mas não, eu não, não sei responder De fato O né, é, que é que
0: Ok é, é, Honório Eu vou passar a bola para tu E depois eu vou chamar a pergunta do Daniel Alves Beijo, Daniel porque a sua pergunta, Daniel, se encaixa mais no próximo item da pauta, então vou encaixar a sua junto com a pauta Honório, Beleza. diz aí o que que, na sua opinião, faz um jogador de MOBA se destacar mais Olha
1: tem duas coisas que eu acho muito importantes a questão da estratégia nem toda posição precisa de tanta estratégia porque dependendo da posição, você só vai ter uma função e essa função, ela pode ser estratégica para o time todo, mas só quem vai se preocupar é com ela. É, por exemplo, o capitão do time, tá entendendo? Uhum. É, quem vai coordenar o time. Sempre tem alguém, um uma ou duas pessoas, que eles coordenam um time, tá entendendo? Isso é muito importante. saber quando tá é certo. Isso é muito subjetivo, mas é, é coisa essencial para você jogar móvel. Isso você só vai se conseguir jogar Você só vai conseguir jogando uma ou duas vezes por dia, como se... Não, não, não jogando todo dia direto como se não houvesse amanhã Você só vai conseguir fazer assistindo partidas, assistindo o campeonato Você vai conseguir saber que herói pega qual Que herói, que herói tem vantagem contra qual Que item tem vantagem contra qual O que fazer quando o, o herói inimigo se vai Adianta mais quando pra cima e matar ela com itens de dano Então existem é, 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 contramedidas para cada estratégia Mas para você saber como se portar Não vai ter alguém para te dizer durante a partida tá? Então, é. para que você não precise que as pessoas fiquem te dizendo Você precisa jogar, 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 jogar e aprender uhum. E eu acho que o segundo item que eu ia falar Que o jogador precisa ter muito É capacidade de transformação Ele precisa se mudar a cada jogo E ele só vai conseguir ter essa capacidade de adaptação tempo, De transformação, não. se ele tiver conhecimento então, Justinho. é exigido muito, mas muito mesmo, dos jogadores de, de, de MOBA por conta disso, porque ele precisa ter um senso de estratégia que só vem com conhecimento e uma capacidade de... de, de, a, de a, a, a que também tem a segundo. Então, ele tem que ter um reflexo também absurdo.
0: Pois é, então, Muito interessante. Né? Muito interessante. É, eu vou falar em cima de você que é, é, o que eu vejo importante para os jogadores de MOBA. Na questão que tu falou da estratégia, de estudar contramedidas, de ter experiência para saber o, como reagir a certa situação. Mas eu acho também muito importante a comunicação. Dependendo do jogo, às vezes ela é mais ou menos importante. Que, por exemplo, no Mobile Legends... A gente tem o Chat de voz Mas tem outros jogos que não tem... Por isso que é importante o sistema de marcação... Que, algum, que a maioria dos jogos tem... Que marca no mapa um ponto... E diz que é para atacar ou para recuar... Ou para pedir reforços... Tipo... O, a estratégia que tu falou do, dos espiões dele marcar, olha, o une aqui que tem um cara sozinho aqui entendeu? No Paladins, comunicação funciona muitíssimo bem que você pode avisar, não, o flanco dele está muito forte e tudo mais então, at então atacar por um flanco talvez não funcione, mas é, se proteger dele ou então atacar pelo outro flanco seja melhor avançando na pauta Agora essa parte eu acho que o Gustavo vai saber um pouquinho melhor Porque, assim, a maioria dos jogos do estilo MOBA estão no PC A gente pode citar vários Dota 2, LoL, Smite, Heroes of the Storm, Overwatch, Paladins Muitos deles estão no computador Na lista que eu tenho aqui aberta de MOBAs tem o Paragon também Que era da, da Epic, se eu não me engano mas a gente vê cada vez mais esses jogos migrando para o celular, certo? O que é um movimento muito interessante. A gente já falou várias vezes aqui, desde a volta do Quebrando o Controle. E aí eu encaixo com o comentário do Daniel. Daniel disse, boa tarde. O futuro dos MOBAs estão nos smartphones por ser mais versáteis. Exemplo, sobre Arena of Valor. E fale um pouco mais sobre este mesmo game, valeu. Então, Gustavo, se você tiver alguma experiência ou tiver alguma opinião sobre esses jogos irem para o Mobile, você pode começar a falar. Eu acredito que
2: o LoL está fazendo já um movimento pro Mobile, né? É, ia ser lançado agora.
0: Vai ser lançado esse ano. É o é, Wild é, Rift.
2: Isso, teve um beta, é, saiu ontem, se não me engano. Então, tem toda a expectativa de se medir. Acho que uma tendência, não tem como. <risos> Mas ainda... É uma tendência à versão mobile desses jogos, e depois no futuro, no futuro próximo, é ter é, uma interligação né, das plataformas. Então, tem para onde fugir. Né? As pessoas estão indo para os celulares e as empresas querem ganhar dinheiro e elas vão fazer isso. Como isso vai ser feito se vão ser versões reduzidas ou não, eu é, é, já não sei. Vai dar estratégia para cada outro. Mas é uma tendência, não tem pra onde fugir, uh, não tem para onde correr. Eu acho que vai ser uma coisa interessante, que vai atrair um número maior de jogadores também, sabe? Uh, porque as pessoas têm, têm celulares e, e, e estão dando mais nos celulares, todo episódio quebrando o controle quebra do controle. A gente fala de mobile, tem uma galera dizendo que não, que não é legal, que não sei o que, já tem outra galera que legal, que bom. Mas é inevitável. E pode ser que no futuro a gente tenha, é, não necessariamente logo ou outro, mas outro, outro, outro jogo é, que seja referência no mobile e ou outro referência no, no PC. Pode acontecer isso também, mas é uma tendência para onde correr. Né? É, goste ou não, isso vai acontecer.
0: É interessante a opinião. Honório, o que, que você acha do Arena Valor e dos MOBAs indo para o mundo mobile? Ok. Enquanto o Honório volta, da minha opinião, <risos> certo? Eu acho muito interessante esse movimento dos jogos para o mobile. Como eu já falei aqui várias vezes, vocês já estão cansados de escutar, o mercado mobile ele abre muita possibilidade e ele tem muito dinheiro e justamente é mais fácil porque ele tem a maior base instalada do mundo todo mundo tem um celular, enquanto consoles a gente tem que es escolher entre o Play 5 e o Xbox One ou Series X agora uh, o PC, montar um PC Gamer, tá muito difícil é muito caro, é por isso que eu acho interessante a saída dos jogos pro mobile o Arena Valor, que o Daniel comentou aqui, eu Tô testando ele mais recentemente, porque minha porta de entrada pra MOBA foi o Mobile Legends Bang Bang. Mas o Arena of Valor, ele é um caso muito interessante de se estudar. Porque quem se lembra de 3, 4 anos atrás, se lembra que a Arena of Valor tava tendo propaganda na televisão aberta. Eu me lembro de chegar na casa da minha noiva, ver minha sogra assistindo o Rodrigo Faro e comentar e o Rodrigo Faro fazendo propaganda do Mobile Legends. É interessantíssimo o marketing que esse jogo teve. E, e também a, a, a evolução dele. Que ele agora está um jogo muito bom, muito gostoso de se jogar. Eu como comecei a jogar ele há pouco tempo, então eu ainda tô aprendendo sobre os itens dele. Eu não sei tanto quanto eu sei do Mobile Legends. Mas ainda assim, é um jogo muito interessante. Quem tiver a chance, quem quiser... Uma porta de entrada para a MOBA é, no celular, o Arena of Error, é um ótimo jogo para você iniciar. E o, e o Mobile Legends Bang Bang também, eu acho um jogo interessantíssimo para você começar. Temos o Honório de volta. Pronto, Honório. Ah, dei minha,
1: minha Ei, opinião. Onde foi que parou a minha, minha fala? De repente, quando eu, dei, eu vi, tava tudo travado, tava todo mundo assim, assim pra mim, ó. Rapaz, é, é, é... E eu, peraí, eles não se mexem em alguns minutos. <risos> eu falando aqui sozinho.
0: Foi basicamente isso. Foi isso. É, vai do começo, eu já dei minha opinião, então já devem ter perdido o fio da meada do teu. Então recomeça uhum. aí tua opinião.
1: Do... Oh, eu tinha falado, foi, um, brevemente falando novamente, que eu acho que realmente a gente tem que é, dar o braço a torcer e ver que o maior público é o público mobile.
2: Entendeu?
1: Embora, num modo geral, ele seja um público mais casual, não podemos deixar de notar que estão, o, o público mobile também tem seus fenômenos. Então, pra mim, é, eu sou totalmente contra essa questão de que um jogo ele deveria ser exclusivo de determinada plataforma. Não importa se eu argumentar, ah, nós começamos primeiro esse jogo e tal, eu acho que isso tudo é egoísmo. É, os players, eles têm que se unir, a comunidade ainda tem que se unir. Então, é, quanto mais gente, melhor. É melhor para o cenário competitivo, é melhor para que a gente possa conseguir mais apoio. É melhor para as empresas, para que, ela, que elas vendam melhor. Então, esse pensamento de que Somente ainda existe isso É tipo, então... existem jogos Que são sendo, sei, feitos hoje em dia Que já são concebidos desde início Com o conceito do crossplay Tá entendendo? Uhum. Hoje em dia, a gente, os principais jogos Os mais famosos jogos, os jogos de mais sucesso Eles têm essa função Tá entendendo? A gente tá falando de, de, de paladins Mesmo, a gente tá falando do Do Fortnite, a gente uhum. tá falando do. A maioria dos jogos da Epic Stories, os competitivos. Né? Então, basicamente, é, é, é para mim, para mim mesmo, tem que ser para todo lado mesmo. Tem que investir em todas as plataformas e alcançar todos os públicos.
0: Pois é, é interessante a sua opinião do, do crossplay, do crossplatform, que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu gostaria que fosse cross-platform pra tudo mas infelizmente tem alguns jogos que eu acho que não dá para ser, por exemplo saiu recentemente o, o para mobile o Team Fighter Static e o Legends of Runeterra que são é, dois jogos da Riot que ela lançou que ela anunciou no ano passado junto com um pacote que veio junto Valorant veio também uma animação que eu não me lembro agora qual das duas que ele anunciou lá Estamos... O computador Primeiro porque vai ser um jogo um pouco diferente Que já foi anunciado que o jogo não vai ser exatamente igual Eles vão tentar modificar o jogo Para as partidas serem mais rápidas Segundo porque existe Uma diferença de reação Que houve um tempo atrás Porque muitos deles estavam usando Emuladores de Android no computador E aí eles jogavam com teclado e mouse E isso dá uma resposta Muitíssimo mais alta Do que para quem estava jogando na tela do celular mas, voltando a pauta é, é, Agora que a gente falou de mobile A gente entra em outro assunto Porque Os jogos mobile Estão tendo cada vez mais campeonatos Tipo, a gente teve Ou pelo menos eu ouvi Ano passado, ou foi retrasado Sobre o Mundial de Clash Royale Que a gente tinha representante brasileiro E... Esses jogos mobile, Mobile Legends, Arena of Valor, eles também têm seus campeonatos internos. Então, eu gostaria de saber de vocês sobre os competitivos desses jogos. Começar primeiro pelo Gustavo, que eu não sei se ele sabe se tem ou não. É, eu,
2: eu percebi que tá tendo todo investimento. né? O, a, a, aquela supercell, a empresa supercell que faz o Crash Royale, isso e faz o. o, uh, o World Stars é, tem investido né, em campeonatos, né, em, em ações né, em vários países e, 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 e parece que vai ter um Mundial do Brawl Stars também agora recente. E como você falou, teve de Crowdfast ano passado. Essas empresas estão fazendo esse investimento porque que vai ter um, um movimento muito maior para a comunidade para mantê-la acesa do que, do que os outros. Né, você lança um pouco que não é modo e lançou o para preparar segundo, terceiro, sei lá, é, uma franquia que seja, e quando é, as fabricantes desses jogos, eles precisam, eles são quase que empresas de eventos também. né, Eles desenvolvem o jogo, precisam manter a comunidade ativa, os servidores funcionando direitinho, mas eles precisam sempre é, alimentar as comunidades com com mapas, o, com, o, com, o, com o personagens, e com eventos também. É, enfim, que deixa é, tudo mais interessante.
0: Interessante. Honório, é, eu quero sua opinião um pouco sobre o, o, os esportes desses jogos mobile. O que, que você acha deles?
1: Reconhecimento merecido. Não tenho muito o que falar, não. Se um, um, um determinado game ele tem um modelo competitivo, e ele começa a ser reconhecido e a ter campeonatos que prestigiam tanto os seus jogadores como o jogo em si Então para mim eu só tenho total apoio É reconhecimento merecido O jogo tá, tá sendo
0: bem jogado, tá fazendo sucesso ...por TV pro Brasil aqui o World Championship de Mobile Legends É muito interessante ver como... É, 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 esses campeonatos ocorrem, é muito interessante ver as estratégias que eles geram. Por exemplo, é, eu falei que eu gosto de personagens atiradores. Os, as minhas lanes é middle e bottom. Porque sempre tem alguém que assume a top lane e eu costumo ficar na linha que fica vazia. Na lane a que fica bottom, vazia. Ela é
1: recuada ou é avançada?
0: No Mobile Legends costuma ser recuada.
1: Beleza. Oh, até
0: por isso. Pois é. E é muito interessante ver as estratégias que esses jogos têm. E é também, eu acho muito interessante ver o cenário competitivo desses jogos evoluindo. Porque, poxa, 250 mil em prêmios. Isso a gente tá falando da premiação total. Não é o do primeiro lugar. É muito interessante ver como esses é, esportes evoluem. Mobile Legends evoluiu muito rápido. A Arena of Valor também evoluiu bastante. É, não deu tempo de eu pesquisar o campeonato deles, mas com certeza tá tendo. Ah, o que o o do ah, mas o... o... Pois é. O que o Gustavo falou do Brawl Stars? Brawl Stars não onde eu vi, não tava classificado como MOBA, mas eu considero no meu coração. Eu e o Gustavo consideramos, somos somos quase profissionais de Brawl Stars, não é, Gustavo?
2: <risos> então eu tenho apanhado muito ultimamente.
0: Tem apanhado muito. Ah, sim. Depois, quando acabar a chama, a, o programa, a gente conversa mais sobre isso, porque o assunto hoje é mais móvel. A gente recebeu uma pergunta se esses jogos são mais inclusivos. Na minha opinião, eles são. Eles são. Porque os comandos, eles são na tela, e aí o, o, os botões ficam visíveis, diferente do... do um lol que você tem que saber as teclas do teclado lá no celular é visual Esse, esses comandos o que, que que vocês acham?
1: vou começar é. então pronto, Honório começa é... olha, eu acredito que sim eles são muito mais inclusivos até pela própria cultura que a gente tem hoje, que é a do, do bom celular, né? É, é, do bom smartphone. A gente tem uma cultura de que quanto melhor, mais moderno o smartphone for, isso dá até um, uma certa relevância social para o possuidor. Tá, e, consequentemente, isso virou meio que uma com obrigação, obrigação social do adolescente moderno de ele ter um bom celular para que ele tenha certa... É, relevância social dentro do seu grupinho escolar, seu seus amigos, suas amigas, tá né, entendendo? Uhum. E isso acaba dando uma possibilidade de que um jogo de celular um pouco melhor, ele tem a possibilidade de rodar esse tipo de aplicativo, que são aplicativos de jogos, tá entendendo? Uhum. Então sim, isso casa perfeitamente com a, com a, com a, a sociedade atual, essa questão do, do, do mobile. Esse é um dos motivos, inclusive, que a gente vai encontrar esse volume tão grande
2: de pessoas jogando. Agora... É, isso. Ah, e aí, eu vou confirmar essa notícia que está aqui. O caso, você acaba falando, os jogadores que são católicos que vão entrar agora no outro universo que exige um pouco mais comprometimento no jogo. É, e acho que deixa eu começar a acessível esse Gostei muito do Honor, lembrado dessa cultura. O do tem que têm A prova é educação sobre o que era da FAX, fazendo tudo Brasil. E o mesmo. O Fortunato era intermediário e agora os preços desses aparelhos têm caído, têm trazido a cabeça até razoável. Eu não faço preço que não é tão barato, também não é tão barato, mas é tem conseguido rodar alguns jogos interessantes, né? É interessante a gente falar disso. De... Quando a gente fala de software, a gente é super capaz sobre quem que é uma máquina. a gente fala de celular, a gente também tem que lembrar que tem uma base automática para fazer... É, é para fazer com que elas consigam colocar recursos que sejam iguais até lembrou aí da questão do
0: cross-media das cross muitíssimo interessante é uma questão que o nosso ponto eletrônico passou para nós também é a questão da acessibilidade quanto ao dinheiro porque vamos lá, um celular mais caro assim inclusão perdão, o ponto acabou de me corrigir não, não, não. <risos> da inclusão é, questão do dinheiro porque gastar dois mil reais num celular você tem um celular top de linha muitíssimo bom processador perfeito e tudo mais porém você gastar dois mil reais num computador você vai ter um computador de médio para top de linha um computador top de linha hoje está muito caro, se você for comprar as peças e tudo mais, montar ele. Mas um celular top de linha tá o que, 3 mil reais, eu acho?
2: Eu acho que não só isso, eu acho que tem a questão da força do hábito também. As pessoas estão usando os celulares para muitas coisas, e aí acaba sendo mais econômico você ter um equipamento onde você pode usar para você precisar trabalhar durante o dia e você pode fazer N coisas, né, é, tem várias aplicações hoje, então acaba sendo é, uma força do hábito também, é uma tendência de mobile, tudo com as telas maiores, estão com bons processadores, né, é uma realidade que há 10 anos a gente não podia falar, hoje a gente já fala, é uma realidade diferente, são hábitos diferentes também, eu era um, eu, quem me conhece sabe que eu detestava o jogo celular e dizer que videogame não foi feito pra celular uhum. até um dia dele hoje eu já penso diferente, eu acho que tem bons jogos pra, pra celular
0: é, inclusive você deu falou aí dos jogos mobile eu acho que isso pode ser uma ótima pauta como sempre, tem que surgir uma pauta no meio do quebrar o controle uma pauta. uma pauta de jogos mobile vamos procurar aí desenvolver essa pauta, ok pessoal? Então eu gostaria de agradecer todo mundo do chat Beijo pra Aline Pitombeira Pro Daniel Alves para todo mundo que está aí e não comentou Certo? Eu gostaria de agradecer os nossos convidados E gostaria que eles falassem um pouquinho sobre eles Certo? Começando Pelo meu querido amigo Gustavo Vieira Diga aí, onde é, Com o que, que você trabalha Onde você é encontrado Se você quiser ser encontrado também
2: ser é encontrado dois, dois, no todas as redes sociais com esse Brasilheiro, e dois E todo podcast me chama, você vai baixar é, no eu vejo as plataformas de podcasts, E a gente está com lives todos os domingos, às quatro da tarde, no Instagram. Me chama, procura lá. É muito legal, a gente faz um, um resumo aí da semana. No final a gente fala, claro, tá, resumo de político, de economia, de tudo. No finalzinho tem uma parte cultural a gente de filme, de jogo, de livro, e é bem legal. E me chama. E agora eu tô aqui na série também contribuindo. Espero que por muito tempo.
0: Olha aí, também esperamos, Gustavo, também esperamos. Agora o Honório fala um pouco sobre você, certo? Olá é pessoal, é...
1: meu nome é Honório Martins. É... Conhecido pela galera como Imperamon. Ou, tá bom, é, também. É, sou técnico em informática e em manutenção e suporte na empresa SOS Técnicos em Informática, na qual sou sócio também. É, no ramo de games, sou um dos diretores administradores da WASP, que é um time de esporte especializado em jogos de luta e jogos de tiro em primeira pessoa, como o Rainbow Six Siege, aqui é a camisa da Wasp. Olha aí, não podia é passar batido. de jogos de luta, mas também fui competidor em vários outros jogos, inclusive esses que foram os da pauta, são os jogos moda, né? E basicamente é isso aí.
0: Okay. Muito obrigado
1: por todos que escutaram a minha opinião dessa vez.
0: <risos> Com certeza foram muitos. É, então, para quem chegou agora, quem não me conhece, eu sou Eric Mota, sou diretor de mídias da USEG, responsável pela coluna mobilizando. eu analiso jogos mobile, por isso que essa pauta, principalmente o finalzinho dela, se encaixa muito comigo. Professor de física, técnico eletricista, é, cursa, terminando física no IFCE, com a graça de Deus, certo, pessoal? E nesse finalzinho gostaria de lembrar que o Quebrando o Controle é um podcast do selo Quebrando o Controle da USEG, ele vai ao ar ao vivo todos os sábados às 5 da tarde, talvez com um pouquinho de atraso, talvez não, e que você pode escutar ele ao vivo no YouTube pelo canal Quebrando o Controle ou em todas as plataformas de podcast. É isso.
2: A gente tem que agradecer as pessoas que estão ouvindo a gente via é podcast, né?
0: É mesmo, você que está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer Muitíssimo obrigado Você não sabe Compartilha Faz uma avaliação lá Lá no
2: podcast Coloca a gente lá em cima E a gente fica muito feliz por esse compartilhamento
0: É verdade É O ponto acabou de nos lembrar Do Happy Hour Que o Happy Hour é o nosso programa de o Happy Hour é o nosso programa de notícias do Celu Quebrando o Controle que vai ao ar toda sexta-feira, às 18 horas, agora em Casa Nova com o apoio da RRF Gamers então se possível vocês sigam eles lá no Instagram porque o Happy Hour vai sair primeiro lá siga ao seg, ucgamers no Instagram, que o Happy Hour aparece posteriormente lá e siga também nossas redes sociais arroba UCGamers no Instagram e UCGamers no Facebook. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado aos meus dois convidados aqui. Um beijo para todos vocês e tchau!
1: Valeu!